0: 我我会建议年轻人，就是说，人生有几个坎，一千万、两千万、五千万，再就是一级以上。我会建议，当你有五千万以上，甚至如果运气不错，假设你有一套属于你自己的投资逻辑话，其实两千万以上就不一定要开杠杆。欢迎
1: 来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。过年期间还是会天天更新哦。今天邀请到的来宾是浩哥，他是我很佩服的投资前辈。那他对于台股还有房地产的投资经验都很丰富。那请浩哥跟大家打声招呼
0: 。嗨、哎，大家好，我叫浩哥，那也可以叫我小浩。这样，
1: <笑>浩哥就很特别，他就是个人操盘，然后过去也在一些呃。基金里面工作过，从研究员开始嘛，所以他等于是从个体户到法人，以及现在自己操作。那第一集我想要请教浩哥的是，就是你从散户、法人、基金操盘过，你你的经验来看，就是各自有什么样的优势跟劣势
0: ？这个就跟艾克斯呃回应一下，就是其实这个跟人生有关啦、啊，就是我的求学跟我的工作都蛮特别的。像以我工作来讲，我带过公部门。我带过四部门，产业界、金融界我都带过。像就像刚刚艾克斯讲的，就是公部门我带过退辅基金，我也带过所谓一般来讲的 sell side 跟 buy side。啊，这边跟大家解释一下 ，sell side 就是大家常听到的什么远大投顾啦、富邦投顾，就是专门写报告的，就是专门出报告卖报告，这个叫 sell side。那 buy side 就是有 money power， 就是有钱的，像你们常听到的自营部啦。或者是寿险啊、投信这个叫白赛，那我白赛跟石油赛都待过这样子。那产业界我也待过，上市贵公司就是船产，就是所谓的食品界。那金融界有待过这样子，所以在
1: 食品界主要做的是原物料期货
0: 。哎、欸，对我们是主要我其实主要是做幕僚啦，就是经营企划分析跟采购。那采购我们比较特别，我们要采购黄小玉。所以就是期货，<豆>那玉米小、小麦，对对对，對那呃这些原物料，那它下法就是下期货啊，跟总金有关系。刚好我以前在金融圈就是看农产品原物料起家的，所以刚好有 match 到这样子。那回应刚刚艾克斯讲的，就是说，嗯，散户啦，专业法人啦或什么之类，有什么差？我觉得跟台湾这几年来的那个所谓的演变有关。像早期我在这行，我进金融界这行的时候，还没有规定上市贵公司一年要开一次法说会，所以而且那时候所谓的散户还没有起来。大家记得为什么现在常常会听到所谓的少年股神啊，现股当冲隔日冲？以前都是那个
1: 蔡篮主而已。对，以前都是蔡子。少年股神
0: 没有少年股神,神，就就跟艾克斯讲一下，以前他有听到散户，以前就连券商的所谓的法人、法业、法业机构，他也看不起所谓的所谓的散户。为什么？以前散户真的是微乎其微啊，你没办法撼动市场力量。以前台股动不动外资就占五成，再加专业法人可能就七八成，就是专业法人在。在在主导这个盘面可是现在不一样啊！从金融海啸以后，这几年慢慢体制有改变。那最明显的是 COVID 1 9 COVID 19以后，很多所谓的少年股神、航海王什么这些慢慢起来。那这个主因在于所谓的呃，这些有点敏感，就是马政府时代他推了一个叫正所税。那后来发现这个正所税不但没有达到他要的效果，反而把资本市场搞死。那所以他们就想办法补救，才有推一个什么，呃，那时候是金管会主委是郑明中嘛，才有推一大堆的所谓的措施，例如说当冲减半啊，或者什么之类。的。那在他任内，反而这些效果没有出来，反而是在蔡蔡总统蔡英文总统任内的时候，反而这个效果慢慢出来。当然这中间也有跟一些开放有关，但是其实就是制度的改变。那变成说，很多做短线的，像隔日冲或者是当冲客，就慢慢起来。那很多年轻一波的散户，或者他们可能一开始是学生或者散户，可是刚好这几年其实真的是，就我定义来讲，这几年都是多头。就就 ，even 就算金融海啸，呃，就算 Covid nineteen 好了，二零一九、二零二零，我都觉得是多多头。为什么？真正的空头，我常常会有人问我说啊，什么？你怎么定义空头啊？或2020、2021这些是不是空头？我认为都不是空头。真正的空头，以我来讲，就像2008那样，你不知道明天在哪里，你不知道跌到什么时候，会怕，你不知道你什么时候会没工作，你不知道你什么时候会断炊。可是你去想想看，呃 ，COVID 1 9的时候，其实大概只花半个月。就微型反弹了，因为全世界大家都知道怎么救行情。啊、就
1: 是全世界的央行都知道要印钞票
0: 了。对，其实有一说，零八年的时候为什么大家不知道？是因为大家不知道怎么救，大家根本就不知道发生什么事情。欸、第一次遇到嘛。对对，所以其实其实以前的散户力量没那么大，那所以以前常常我们专业法人就会赚一个叫做资讯不对称。常常以前就算资讯很多，有聚亨玩，有什么很多各种，可是管道不多。可是这几年来，第一个像我刚刚讲的资金，散户的资金越来越大。其实能活到现在的散户，其实也不算散户了，都还蛮厉害的。再来就是所谓的资讯取得，也比较没有像以前那样资讯不对称。像以前没有一年要开一次法术会，可是现在有，对，所以就是就散户的取得方式没有像以前。那么等难，反而我觉得现在法人比较难做，因为规定比较多。例如说，像以投信来讲好了，我看好单一的股票，可是我最多只能买八趴。可是你散户不是啊，我可以买八十趴。那寿险，像我待过寿险也是，我们部位大，可部位大没有用。我们看到一档成长股好了，可是我们不能买超过五趴它的股本。那它一开始成交量。成长股都是这样，一开始成交量都很低，可是我们一开始不能买多，因为它成交很快就被
1: 限制。到，对，
0: 很快就达到限制到。可是散户不是啊，散户我一开始可以买到满了、啊，我甚至自己做量都可以啊。所以反而现在的法人不像以前的法人那么有优势，这样反而是一群有力量的所谓的年轻人、散户或什么之类的，反而来的效果比较强。但是我这边也是因为也有认识很多弟弟妹妹，有时候他们也找我聊天，我也有聊过，就是说我前辈有教我一句话：，走我们这行的要赚钱不难，因为只要你有心，其实呃自身的优势只是赚多赚少的差别，只是能不能守成。对，守成比较重要。但是现在这这五六年，甚至这八年，我觉得股市走一个大多头，其实还没有真正走到空头过。所以，其实要比较小心的是这个东西，因为很多人现在开杠杆开得越来越大
1: 。哦，因为现在也有股票选择权嘛，个股<對>哎，个股期货啦
0: 。对对对对对，以前
1: 没有，<以>现在有
0: 。对，所以我觉得比较担心的是这个东西。那我举一个很简单的例子，像现在是2024年嘛， 2 0 2 3年跟2022年是两个完全不同的行情。2023年其实台股涨了不少。因为都是 AI 的天下，刚好台台湾也是电子股起家，可是2022年电子股趴的一塌糊涂，也是台湾有史以来跌幅也是排名前几名的。对
1: ， 2 0 2 2年大概跌大盘是跌了30趴了，啦<对>那个股你说跌五成的都很多了。对,对,对
0: ，所以以前我们在专业房有训练一个叫做风险分散，所以这也是基金为什么八趴八趴原因。可是你想想看。风险分散等于是风险扩大，在2022年，因为你没有办法顾这么多档的股票，反而你把因为几乎每一档股票都跌，反而是只有集中化的几档才会比较有优势。反而你一分散出去，反而就是风险的扩扩散。所以我常常讲说，不是一个交易的策略或一个位置就可以打天下，这样随时都要变这样子。哎，那刚刚浩哥有提到说，像现
1: 在获取公司资讯的程度越来越透明嘛？那大概会有几种啦，就是说像闭门的法说，或是你打电话去问发言人，那股东会法，然后可能就看券商的研究报告，或是最后当然是看新闻，或是看奇奇怪怪的消息嘛。那就你个人来讲，你觉得散户他可以做到什么程度，就算是蛮蛮有帮助的？
0: 我觉得第一个就是读报一定要像我们研究员第一开始也是练习读报。那报纸要读什么内容？像《经济日报》或《工商时报》。那什么内容？就是看你的兴趣。像举例，像我是传统产业起家，所以我对传统产业类，特别是原物料的所有的讯息，我都会有兴趣。甚至我扣过的公司，或者是我拜访过的产业，或者看好的产业，我都会特别去看一下，或者去注意一下。那。第一个，你看你要去判断这个消息是对还是错。我我可以举一个例子好了，像像去年年底到今年年初，不是散装在涨嘛 ，B D I 涨很多嘛。那那时候全市场都在讲 B D I B D I 散装啊，不管是什么所谓的巴拿马运河的问题、红海的问题，大家涨西化。那你就要去更深一层思考，就你看到这个消息，你要去判断说我要追还不追？对、啊，或是消息
1: 价股价到底反应完了没？对对，这个。其实有趣的地方就在这里、啊
0: 。那我这边就可以呼应艾克斯讲，我可以讲一个想法，例如说，我看到这个，我第一个想到就是它因为是 B D I 大涨，那 B D I 有三种组成成分，我就讲三，呃，我就简单一点好，了，不要讲，不是每个人都看过散装航运，它就是三种不同的大中小船型去组成的，就是三个指数，一个叫 B C I， 一个叫 B P I， 一个叫 B S I。那 B C I 是最大型的船，那中文叫做海甲型。那它主要是在铁矿砂跟煤。那那时候这一波的 B D I 大涨，就是因为 B C I 主这一波主要上一波是 B P I， 这一波主要是 B C I 啊。B C I 来讲的话，它主要就是在铁矿砂跟煤矿。那你就要去深入探讨，就是说，那它主要的需求是在哪里？是中国大陆，就是铁矿砂的主要的消费大国。那你就会发现，就说奇怪，我们常听到大陆的建筑业都还对啊，经济
1: 不好，房地产很惨，应该这个钢铁、铁矿砂原料需求应该很
0: 低，很低嘛？那为什么会这样？其实从2022年年底到2023年，其实大陆的铁矿砂都是偏低，库存都是偏低的。那只是看有没有补库存需求，这第一个；第二个力道强不强？可是很可惜的是，大陆、中国大陆没有起来。所以那个力道一直都不强，所以大家就是有一顿没一顿的。虽然你就会可以发现，就是说这个 BCI 涨得比较虚，有点像落地反弹。就是说，因为它那时候是从一千多点涨到三千多点，一千多点是真的太离谱了。可是涨到三千点的话，是有点相对来讲过高的位置。那你就可以去想说，那我到底要不要追？所以那时候人家问我，我就说，它因为涨的是 BCI， 如果你觉得涨真的的话。你应该去买钢铁股，那时候应该是蛮刚，因为其实不管散装还钢铁，都是第四季都是传统旺季，到隔年度的过年前。如果它这一波是涨真的有延续性的话，那么钢铁接下来就会底部反弹，它会涨。那如果它是假的，例如说 B D I 散装这些涨得没有延续性的话，那钢铁股因为没有涨高，它在低档，你赔也赔不多，伤害也不深。所以你看到这个讯息，你反而要沉思：说我到底要追散装，还是我要赶快去找下一个有机会的产业？这个就是联动性。对，这个就是我刚刚常讲，就是呃，基本功练出来的。
1: 对，那这样的基本功，因为报纸等于是一个呃最新资讯，让你一个 trigger， 让你来研究你你接下来的方向嘛。那这些基本功过去你是怎么锻炼出来的？对，读研究报告吗？还是看《商业周刊》《财讯》这些先探？就你通常怎么做会会比较有效果
0: ？这个就是时代有点可惜啊！这回来的时有点，因为以前《财讯》有出一个叫《股市总览》，但他现在没有，哦、有很,厚很厚一本，很厚一本，很厚。但是因为他们那个单位裁撤了，以前几乎所有业界的研究员刚接陌生的产业，都一定会拿一本《股市总览》来看。那现在应该二手市场还是会有了，可以去看。就是说。呃，不过现在很多都有，例如说像资料库，很多资料库它或者是甚至一些看盘软体，叉 Q， 它你点进去，例如说东钢、中钢，你点进去，它会有一个产业链相关图，你就可以从里面去看，就是说它的上中下有它的产业链是怎么样。然后现在很多像 Money DJ 或什么之类，其实有很多写的都蛮细的，或者是经济部。像还有一些像中钢铁业来讲，我们都习惯去看中钢，因为中钢它会把所有的上中下游的产业链写得很完整，这是第一个。第二个，以前我们都是去抠公司，我们不管是私房还是大拜拜都有。那从不断的问、不断的问去了解，例如说，第一个你可以从抠每一家公司，你可以深刻的就烙印，就是说这个上中下游你会深刻烙印下。而且再来接受伙伴，例如说你同业会去问问题嘛？这个问题你会刺激你的思考，诶、欸，我怎么没想到？我怎么没问过啊？你从各个问题中去寻找一个逻辑出来，这样慢慢出来。那现在的现在的人更好，因为一年一次有一次的法说，再来股东会也有，再来现在其实你只要打电话过去，发言人基本上发言人。都会还蛮愿意跟所谓的股东沟通的。
1: 那我想请教一下，就是像现在发言人的电话在公司，应该说现在的公司都被要求说一定要有一个投资人专区嘛。对。那你就从上面就找得到发言人的电话或 email。对。那通常要怎么做，他才会愿意接受你的采访，或者说怎么跟他们约？因为这个其实绝大部分的人没有这样的经验。
0: 像我觉得散户可能比较困难一点点，但是如果你做到所谓的专业散户，例如说你打电话去公司，不要第一个问题就是说为什么你的股价不涨
1: ，为什么你跌，
0: 你不要这样问。哦、我会建议说，在你扣公呃打电话去过去发言的时候，你最好先做个功课，例如说你先把他们的年报拿出来看一看，年报其实就有很多资讯。甚至你去看他们最新叫所谓的公开资讯观测站，里面有因为现在每一家公司都要法说会嘛，你把他们最近一次的法说会资料拿出来看。
1: 现在有的还会有线上录影版本可以看。嘛
0: ？对对对对,對,對、嗯，现在真的制度改蛮多，对散户蛮友善的。对，所以资讯也很透明嘛，所以你至少做点功课，你可以问他相关的提问题。你例如说，哎、欸，你们为什么最近的那个？那个业绩掉，毛利率掉啊，业绩掉或什么的，你可以问他。那问问问，那最后当然就可以聊到股价，就说：哎、欸，最近股价表现比较差，是不是有什么大股东在出啊，或什么的？就因为你前面已经有做过功课，所以后面的发言人会比较愿意跟你聊比较 detail 的，或比较敏感性的话题这样子。对，<那>因为
1: 我知道像有些银建股啦，就我最近也在研究这个，然后就有一档公司是说。就我我们就问他说为什么这个分点的券商的分点一直在卖股票？嗯嗯嗯，对。然后他就说哦，因为董事长前董事长过世了，所以要分财产，<笑>要变现。所以有时候你会觉得怪怪，但是其实有时候是因为不是不看好公司，是因为他们各自的财务发生什么状况
0: 。是是是，<對>明天讲到这个，我就想到一个，我以前也看好一家食品业，也是买呃某一家集团的。他底下，然后他也是三大股东，然后我也是看奇怪，他那个每一次那个的分点，就南部的分点，每天卖九张，就是规定内的那个九张卖不完，那每天就是给你卖。然后后来我就问公司，那公司也讲不出来。那后,后来我去业界打听，我才知道原来是他三家股东嘛，另外一家股东是没有上市股，那一家股东没有上市股，然后。呃，老爸爸他他的本业不赚钱，因为是夕阳产业。然后他股价涨那么多，他就开始想要卖一点球星，因为他的股权很大嘛，很多，所以他就卖一点套现，卖一点套现来补他本业的亏损，这样子。对啊，所以其实
1: 现在抠公司变成一个。我觉得蛮好的管道啦，只要你是有做功课，那其实大部分公司的发言人也都会愿意花时间跟你沟通。是啊，是啊，所以就是认真就对。所以过去散户在取得资讯上好像没有那么多优势，但是随着制度的演变，散户在这些资讯的透明度都提升之后。而且加上自己散户可能对于资金进出没有那么多限制，嗯、所以相对现在变得散户的优势也越来越明显了
0: 。而且我这边会有一个建议，就是说如果没有特殊需求的话，像最基本就是开户。那一般我们开在我们常听到的就是一般的分公司，不然就是券商总公司。那一般券商总公司有一个单位叫做法人部。因为法人部大部分都是服务专业法人，但是现在法人因为、呃、市场没那么好，所以其实很多法人部他也很乐于接所谓的散户。那现在散户不见得他的部位，因我也常常听到一个散户你，你去跟他聊聊天，嗯，他身价可能三十亿、五十亿，比一个小型法人还来得大很多啊。那所以其实现在法人部也很希望服务这种人。那如果你有，我会建议像比较有一些资产的散户。他如果有需要一些比较专业的服务的话，其实可以考虑开在法人部的单位，这样他可以比较有所谓的名正言顺的，透过法人部去约公司，例如说某某券商的法人部约，例如说中钢约什么统一约什么之类的，比较有机会帮你约到一场属于你个人的所谓的所谓的。闭门会议对,對
1: 因为其实像现在有些券商，他们也是会每一季去办所谓的投资的论坛。对，那他会邀请到呃很多上市贵的公司来分享。那也有一些是，例如说最新科技，尤其像去年那个生成式 AI 兴起，那就有人会跟你聊 Chat GPT， 或或者是聊就是 AI 的应用，那甚至到硬体的部分。所以这些。投资说明会，我觉得都是呃走在最前端。那过去如果你不是法人业务的客户，其实你很难进去听到这些资讯，因为真的都是最新最及时的产专业，都会请专家来分析呀、啊
0: 。对啊，而且会比较麻烦，因为一般国内的所有的券商啊，你在分公司开户，基本上他是可以帮你报名，他可以跟帮你跟总公司报名，但是那个名额可能有限制，这第一个。第二个，你拿到的资讯，例如说有什么行程，我们常讲的行程嘛，闭门会议的行程，这些行程你可能是第二手或者是比较落后的。那你如果直接开在所谓的总公司的法人部，你会接到第一手的，因为你是直接对业务这样子。那有助于有心成为所谓的财富自由的人，那走专业投资这一块，想要更精进，那这这个确实是一个不错的管道
1: 。好，那最后一题想请教浩哥，就是。这几年少年股神很多嘛，然后我看他们也都是很爱讲 all in 这件事，但其实这是一个风险蛮高的事情。对对,对，那你怎么样控制你的投资风险，以及在杠杆你怎
0: 么去使用它？其实呃，认识几个弟弟妹妹，我觉得他们的 all in 跟我们老一比较，像我们这一代或者我们前一代的 all in 有点不太一样。像早期的前辈，他们的 all in 可能就是电饼。对
1: ，那像饼种资金。
0: 像我们这一代的 all in 可能就是单纯的融资、融资，或者是可能是质押。那例如说房,房地产的质押或者什么。那年轻一辈的比较不一样，他开改杠杆开到满，例如说股票质押再质押，然后再加上期货，再加上选择权在、哦。他已
1: 经融资了，还繼還,还是继续
0: 用质押，就是质押再质押，然后杠杆开到满，所以。呃，大家还记得去年就二零二三年的八月，那时候不是 AI 急跌吗？对对对，其实死了一票，这很容易就断头啊。嗯、是是，所以但是因为这几年运气不错，就是只要是断头或者是急杀的那个时间都持续不长，所以有些人忍一口气，假设他可以调得到资金，或他呃比呃所谓的手一捏。撑过去就是他的，这常常是这样子。其实有几个企业也是这样，就是几个并购为主的企业，当年也是差一点，就是2019年也是差一点周转不灵，就是给他撑过去的，那变成说他就等于是撑过去就是你的海阔天空。那、啊、那你自己通常怎么做？<笑>我可以跟大家讲说，我会觉得杠杆是要开的。年轻的时候，像我年轻的时候，我们本都不会太大，因为我们都是白手起家。像我起家可能是五十万一百万这种，这种是的确一定要融资。像我也用过融资，我也玩过选呃选择权，我也要过权证。可是我发现我在选择权权证或什么都是赔钱出场，我赢不赢不了别人。像现在权证比较健康一点，以前权证很不健康
1: ，都被法人弄了，对，都被自
0: 营商搞，了<笑>，对吃这样。<对>那所以后来我就不玩那些，我没办法掌握，我就回到我的专场，就是股票。然后股票里面有电子跟传产那传统产业我比较强。那电子的部分，我当然也有配合的 partner 或什么之类。那我觉得一开始是的确要用融资，等到成长一定规模的时候，就要慢慢降融资。像我举一个例子，像我可能人生达到一千万的时候，我人生最最低潮的时候，是我一千万后来赔到只剩下两百万。哇，
1: 那
0: 一年我
1: 一年赔八百
0: ，不到一年，不到一年赔了八成资产。<笑>这我在公部门的时候，嗯、对，为什么？因为那时候我不能扣公司。因为我负责是放我放，就是我就是买卖基就买卖基金，所以基本上个股不列入在受限范围内。然后我买同一档股票一档股投资，结果我做多也亏钱，我发现它一直跌。等到我反手做空的时候一也赔，就一直被割。就同一档股票我做空也输，做多也输。然后就因为那一阵子都没办法扣工，因为常常要跟。主管机关开会这样子，哇！我就真的快疯掉了。然后后来有一天，我就不知道为什么，就去看那个对那个存折，刷，奇怪！我记得我有一千多万，怎么只剩下两百多万？我那时候警觉，说我这样人生不行，这样我我我我不太适合坐在办公室，整天跟长官开会。我需要去接受一点刺激，因为我那时候本来以为说我可以跟投信的经理人聊天，从中可以了解到资呃市场的脉动。后来我发现那个都是落后的。所以后来我就毅然决然就辞去公部门的位置，然后我就又回到金融业。金融业，那可是我那时候金融业回来的时候，那时候运气不好，刚好是行情比较不好的时候，所以很难找到我要的位置。因为我不想待在 e 售赛写报告，我想要回去白赛。那后来刚好我就碰到一个上市贵公司的产业界产业，所以我后来才退服会离开公部门离开以后，就去产业界做所谓的原物料分析。那那个就开启我不一样的的阶段，因为我看黄小玉，我还可以去看个股，对，所以因为我那时候有 Bloomberg 有路透、哦、这样
1: ，Bloomberg 真的好用啊。对，所以我覺
0: 得對對對那等到我会建议我我会建议年轻人就是说，人生有几个坎，一千万、两千万、五千万，再就是亿级以上。我会建议当你有五千万以上，甚至如果运气不错，假设你有一套属于你自己的。投资逻辑化，其实两千万以上就不一定要开杠杆了，不一定要融资。因为为什么？因为像我们就举五千万好了，你觉得你找一档五十趴报酬率的股票容易，还是找一档五趴报酬率的率？人？当
1: 然五趴简单太多
0: 了。对，可是你想想看，你只有一千万，你一年五趴五十万，其实是很不够的，日子都不够，日子不够用。用<笑>可是当你有五千万的时候，你五趴是两百五十万。其实是蛮够的，所以根据你的 b 时越来越大，你可以做的东西会很多，所以其实还是取决于你资金累积的大小这样子。那我会建议说，你资金越大，越不要去开太大的杠杆，因为风险是跟着扩大，你反而要去做配置的动作，甚至是
1: 配置到房地产嘛。對,对。那我们下一集就来请教浩哥，就是关于房地产，尤其是在商办的部分，这个这一块很少。找得到专家来分享，对
0: 对对
1: ，好啊，那我们今天的节目就在这边。那如果大家有什么问题呢，欢迎留言告诉我们，未来在节目当中都会回复你。那今天就到这边喽，拜拜，
0: 拜拜。